0: Boa noite, boa noite a todos, que a bênção e a paz de Jesus esteja com todos, amém? amém? Meus irmãos, um prazer imenso estar mais uma vez aqui para estarmos para cultuar o nosso Senhor Deus. Pedir aos nossos irmãos que abram as suas Bíblias em Provérbios, Provérbios 3 ao 5. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu quero dar as boas-vindas aos nossos ouvintes da Rádio Ceará, também do YouTube e também via... Facebook. Sintam-se todos abraçados. Vamos fazer essa pequena leitura, Provérbios 3, versículo 1 ao 5. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz, não te desampares a benignidade e a fidelidade, ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens, confia no Senhor com todo o teu coração. E não te estrebes no teu entendimento. Amém, meus irmãos? Vamos orar para dar início ao nosso culto? Oremos. Senhor Deus, Pai maravilhoso do céu. Obrigado, Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para te cultuar, para te louvar, Senhor Deus. É com alegria nos nossos corações. É com alegria de sabermos que estamos aqui para te cultuar, para te louvar, para render graças ao teu nome, Senhor Deus. Eu te agradeço, Deus, por tudo. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor. Boa noite todos os irmãos.
1: Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer o nome do Senhor, dizendo a Ele que somos gratos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele ainda irá fazer em nossas vidas. Amém? Possamos estar honrando e glorificando o nome do Senhor e exaltando o seu santo nome com toda a nossa força, toda a nossa alegria. Amém? Palmas! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor, é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Te agradeço, Deus por se lembrar de mim E pelo teu favor É o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro, eu não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou A minha história E fez o que ninguém Podia imaginar Você acreditou E isso é tudo só vivo pra você não só do mundo não a honra a glória a força todo louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço Deus nós te pertencemos Senhor Eu te agradeço, Deus Que no, no deserto, deserto Não me deixou morrer E nem desanimar E como aquela mãe Que não desiste Você não se esqueceu Você insistiu Você mudou A minha história E fez o que Ninguém podia imaginar Você acreditou E isso é tudo, só vivo pra você, dançando De perfeito. Só vivo pra você, não só do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus Eu levanta das minhas mãos é pra dizer que te perdoa. Te pertenço, Deus.
2: No livro de João, capítulo 14, versículo 6, relata... Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem a um pai senão por mim. Quando pequeninos, todos nós ouvimos e reconhecemos a voz do nosso pai. E queremos estar perto dele. E assim como esses pequeninos, a gente possa continuar como igreja. Tendo sede de Deus, tendo fome de Deus e de sua presença. A igreja de Deus possa estar de pé, cultuando com palmas. Alegria, alegremos-nos no Senhor. Cristo vive em nós, seu Espírito está aqui.
1: Celebra o nome do Senhor com alegria.
2: Deus, eu ouço a tua voz, chamando meu nome entrar em comunhão pois tenho sede e fome da tua presença é o que eu mais quero ter da tua presença é o meu maior prazer te quero Deus a igreja de Cristo te quero Deus eu não posso deixar de te amar Eu não posso deixar de adorar
1: Eu não posso deixar de desejar Tua presença É o pão vivo que desce do céu A palavra mais doce que o mel É o teu rio de vida Que me sustenta Deus
2: é eu vou sua tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão. Pois tenho sede e fome de que a igreja Tua presença. Quero Deus Eu não posso deixar de te amar Eu não posso deixar de adorar
1: Eu não posso deixar de desejar Tua presença É o pão vivo que desce do céu A palavra mais doce que o mel É teu rio de vida que me sustenta Eu não posso deixar de te amar Eu não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de desejar Tua presença É o povo que, que desce do céu, do céu.
2: A, A palavra, palavra mais, mais doce, doce que o que mel, mel. É, é o teu, teu rio de
1: vida, de vida Que me sustenta Eu te louco Que o um ouro e a prata A tua presença me basta A tua presença me basta A tua presença me basta Te quero Deus Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar Tua presença, é o comigo que desce do céu, a palavra mais doce que o meu É teu rio de vida Que me sustenta Eu não posso deixar de te amar Eu não posso deixar de adorar Eu não posso deixar de desejar Tua presença É o comigo que desce do céu A palavra mais doce que o meu é teu rio de vida Que me sustenta A Eu não posso deixar Eu não posso Eu não posso Tua presença O pão vivo
2: A, A palavra. palavra
1: É teu rio de vida Que me sustenta Mais uma vez eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o convívio que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta.
2: Sustenta
3: Amém?
0: Sustentar. Obrigado ao grupo de louvor Isso é a vida de cada
3: um Boa noite a todos Que a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre inundando o nosso coração, amém? Muito bom estar com meus irmãos aqui Cultuando, exaltando a Deus Por intermédio do seu Filho Jesus Cristo que nos deu esse livre acesso, né? Meus irmãos, muito bom ter cada um aqui, também bom ter visitantes conosco nesta noite. Aqui, Deus abençoe a vida de cada um, que Deus possa estar falando ao seu coração também nesta noite. Assim como é bom também estar com pessoas conosco a partir de casa, seja pelas lives do YouTube, do Facebook ou pelas ondas da Rádio Ceará. Hoje nós temos a alegria de estar trazendo a palavra do Senhor uh, nessa noite, o nosso irmão Lucas, Lucas Araújo. Ele é ali da Igreja Cristã Evangélica em Contendas. Não confunda, não é a Igreja Cristã Evangélica das Contendas, é a Igreja Cristã Evangélica em Contendas. É a Igreja Cristã Evangélica da Paz em Contendas. Né? Amém. E ele vai estar trazendo a palavra de Deus e que ela esteja falando ao nosso coração nesta noite por meio do seu servo. Vamos orar? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua bondade, por sua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Seu Santo Espírito alcançou já muitos aqui e o mesmo Espírito que inspirou a Sua Palavra possa falar aos nossos corações por meio da instrumentalidade do Seu servo, o irmão Lucas, que ele seja usado em Suas mãos para que a Sua Palavra traga edificação, desafiando os nossos corações naquilo que precisamos ser trabalhados pelo Senhor. E também, ó Pai, rogamos que o Senhor por meio da Sua Palavra venha também Uh, salvar vidas, convencer pessoas do pecado de não crer em Cristo e que estes se arrependam e creiam para que obtenham a vida eterna que o Senhor Jesus preparou lá naquela cruz use o nosso irmão Lucas nas suas mãos, nós lhe pedimos isso em nome de Jesus amém e amém então uh, um, um aviso também que eu esqueci de dar é que domingo às 9 horas tem escola bíblica dominical, viu e às 18h30 como o culto que estamos prestando agora sempre é às 18:30, então, você que está nos visitando, volte novamente. Lucas, que Deus abençoe.
4: É, boa noite a todos. É, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É um motivo de grande alegria estar aqui, juntamente com os irmãos, e principalmente com esse privilégio de trazer a, a mensagem, né, a palavra de Deus, que é tão importante tão preciosa para os nossos corações. Sem a palavra de Deus... Nós não saberíamos o caminho por onde deveríamos seguir, mas ela é a nossa luz que guia nossos passos. E glória a Deus por essa palavra, né? Meus irmãos, eu queria que todos abrissem em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Porém, antes, antes de lermos esse texto, é, eu queria fazer uma breve reflexão, né, uma breve introdução. Deus, Ele tem o poder de fazer todas as coisas, não é? Ele é todo poderoso. Ele, numa palavra, Ele faz a terra, numa palavra, em seis dias Ele fez tudo o que existe. Então Ele tem todo o poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, por que Jesus é, escolheu doze homens para andar com Ele ao seu lado? Por que ele escolheu essas, essas 12 pessoas para fazer a missão enquanto ele estava aqui nessa terra? Eu creio que a resposta é porque ele sabe o poder do exemplo. Ele sabe o poder que tem o exemplo. A gente olha para a vida de uma pessoa que a gente admira muito e a gente começa a tentar perceber o que é bom na vida daquela pessoa e começar a praticar. Da mesma forma, tudo o que nos foi escrito aqui nessa palavra, ela é para nós, para nosso exemplo, para a gente olhar e nos exemplar naqueles atos que aquelas pessoas boas fizeram, que aquelas pessoas justas fizeram. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6, ele diz que tudo o que foi escrito foi, é, para nós, é para exemplo, para que nós não venhamos... Ali ele está falando do, do, do pecado de, do, do povo, né, que o povo de Israel começou a, a, a adorar outros ídolos, a cobiçar coisas más e ele diz assim ó, tudo que foi escrito é para nosso exemplo é para que a gente venha olhar para esse exemplo e venha viver a vontade de Deus viver conforme a palavra de Deus viver conforme a vontade do Senhor então da mesma forma ele escolheu essas 12 pessoas, esses 12 apóstolos para que servissem de exemplo para nós e hoje eu vou focar aqui na vida do, do apóstolo Pedro, que foi um dos principais, né? um daqueles que mais focados em todo o evangelho é a vida do apóstolo Pedro. Porque, se a gente, como a gente vai ver aqui hoje, a vida do apóstolo Pedro mudou desde o dia em que Cristo o chamou até o dia em que o Espírito Santo desceu sobre ele. Houve muita mudança. Então, nós vamos olhar esse exemplo e aplicar nas nossas vidas, tirando lições importantes. Vamos ler, meus irmãos, Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam-lhe, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17, respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Vamos orar né, e pedir a sabedoria de Deus nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento estamos aqui, Senhor, para te agradecer, Pai, por, pela tua salvação, pelo teu amor, Senhor, pela tua palavra, Pai, que é benéfica e, e útil e essencial para a nossa vida. Te pedimos, ó Deus, nesse momento, que tu nos instrua, Pai, nos dê sabedoria para entendermos e compreendermos a, a, os teus ensinamentos e que nós venhamos, Senhor... Aprender muito nessa noite, Pai. Para a tua honra e tua glória, Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, aqui nesse versículo, nesse, nesse breve texto, Jesus se questiona, questiona aos seus discípulos. Porque os discípulos eram quem saía né, muito pela cidade, era quem ia vendo o que o povo estava dizendo acerca de Jesus Cristo. E Jesus perguntou, quem os homens dizem que eu sou? E ele disserá, Elias, outros, João Batista, né, um dos profetas. Porque eles não sabiam, eles não tinham ainda o temor verdadeiro, não tinha sido revelado a eles quem era Jesus Cristo. Quem é? Qual a verdadeira natureza do Filho de Deus? Mas aí ele pergunta aos seus discípulos, porque ele queria saber se os seus discípulos já estavam sensíveis ao, ao, a essa verdade. E ele pergunta a Pedro. E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, depois dessa resposta, Jesus Cristo é, glorifica a Deus, porque foi o Senhor que revelou a Pedro. E no versículo 18 ele diz, E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O texto do Novo Testamento, ele foi escrito na língua grega. E aqui, nesse versículo, ele tem uma, um jogo de palavras. Jesus Cristo faz um, um jogo de palavras. Porque Pedro, o nome Pedro vem de Petros. E Petros significa uma pedra, né? E ele fala, e sobre, tu és Pedro, tu és uma pedra. E sobre esta pedra, e aí ele fala Petra, que é como se fosse uma rocha, uma rocha de fundação. Ele usa essa mesma palavra é, lá naquela parábola que ele fala da, de quem constrói a casa, sobre a areia ou sobre a rocha. Essa palavra, ela significa uma rocha firme. E aqui... Existe, ainda não existe um consenso sobre o que é esta pedra que ele está falando para alguns teólogos mas muito, é, é, há duas versões uma que se dirige ao próprio Pedro mas a, mas a outra que eu acho a mais verdadeira é que essa pedra é verdadeiramente a frase que Pedro fala tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo esta é a pedra sobre a qual Jesus estabeleceu a sua igreja. E é sobre esta pedra que Jesus iria estabelecer também a vida de Pedro. Inicialmente, Simão não era chamado Pedro. Ele não tinha o nome Pedro. É, leiamos aqui em João, capítulo 1, versículo 42. Porque o evangelista, ele diz uma coisa interessante João, capítulo 1, versículo 42 diz assim e levou a Jesus olhando Jesus para ele disse tu és Simão, filho de João tu serás chamado Cefas que quer dizer Pedro então aqui nós vemos uma clara visão de Jesus Cristo na vida de Simão ele não era Pedro ele ainda não era chamado Pedro ele era Simão, filho de João. Né? Em algumas bíblias, não, não sei se há diferença, mas de Simão, filho de Jonas. E aí, ele não tinha o nome Pedro. Mas Jesus Cristo disse, ó, tu serás chamado Pedro. Tu serás chamado Cefas, que é pedra. Então a gente vê, a partir desse versículo, que esse nome que Pedro recebeu, foi uma profecia de Jesus Cristo na vida de Pedro. Uma profecia de mudança. Uma profecia onde Cristo, através da obra do Espírito Santo, faria de Pedro uma rocha. Uma pessoa firme nos caminhos do Senhor. Fundado na pedra que é Cristo. O Filho do Deus vivo. Vamos... É, eu não, não vou... É, esquadrinhar toda a vida de Pedro aqui nessa pregação, mas eu quero é, atentar para um episódio muito importante, que foi o episódio onde Pedro nega a Jesus. Porque esse é um dos mais emblemáticos na vida de Pedro, né? Quando a gente pensa em Pedro, a gente já lembra que Pedro foi aquele que negou a Jesus Cristo. Leiamos em Lucas... Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, dos versículos 31 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro, Senhor... Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que três vezes negues que me conheces. Aqui no versículo 32, Jesus falou uma coisa interessante. Quando te converteres, fortalece teus irmãos. Porque Jesus Cristo via na vida de Pedro, um desejo, um certo desejo de buscar, de, de entender, a palavra de Deus, de entender o reino de Deus. Mas ele não, ainda não via a verdadeira conversão no seu coração. Ainda não via uma verdadeira transformação. E então, Pedro, por impulsividade, ele, e por, na euforia de ser um discípulo de Jesus, ele diz, eu, não, eu vou até a morte contigo. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Mas o Senhor diz, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Jesus tinha, sabia que, apesar dessa vontade, apesar desse desejo, Pedro não tinha ainda a convicção, ainda não estava preparado para poder é, estar morrendo por Jesus Cristo. Ele, e, e também ainda não era a hora. Mas ele ainda não estava totalmente preparado para essa missão. Em Lucas, logo, logo depois, no, capítulo, no versículo 54 do capítulo 22, é o momento onde Pedro nega a Jesus. Versículo 54 diz assim, Então, prendendo-o, o levaram, e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles Uma criada Vendo-o assentado ao fogo Fixou os olhos nele E disse Este homem estava com ele Ele porém negou dizendo Mulher, não o conheço Verso 58 Um pouco depois, vendo o outro Disse Tu és também deles, Pedro Porém disse Homem, não sou 59 Passada quase uma hora outro afirmava também este verdadeiramente estava com ele pois é galileu Pedro respondeu homem não sei o que dizes e logo estando ele ainda a falar o galo cantou 61 virando-se o senhor olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra que o senhor lhe havia dito hoje antes que o galo cante três vezes me negarás então Pedro saiu dali e chorou amargamente Naquele momento, Pedro mostrou que ainda não estava preparado. Cumpriu a, pro, a profecia de Jesus. Então, Pedro ele mostrou que ainda não estava 100% é, verdadeiramente convencido pelo Espírito Santo a participar dos sofrimentos. No momento em que a, a, é, pessoas reconhecem ele, reconhecem ele como discípulo de Jesus, ele nega três vezes. E aí, logo depois, o galo canta. E o, o interessante é quando, no, no versículo 61, ele diz que Pedro virou e olhou para Jesus. E Jesus... E, e Pedro lembrou dessa palavra, da palavra que nós lemos anteriormente. Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Ele olhou para Jesus e ele ali sentiu uma tristeza enorme dentro do seu coração. A gente... é Há uma diferença entre arrependimento e remorso. A palavra de Deus diz... É, Paulo diz que há tristeza para Deus e há tristeza que é para a morte. A tristeza que é para Deus gera arrependimento. A tristeza que é para a morte, ela leva ao fim da, da, da vida. Ela, morte, ela leva à morte espiritual e também à morte física. Então... É, há uma diferença entre o que, Pedro, o que Pedro sentiu e o que Judas sentiu. Judas pecou, traiu a Jesus. Mas Judas, ele não se arrependeu. Ele sentiu um remorso, uma tristeza extrema dentro do seu coração. Um peso, uma culpa, uma culpa na sua consciência. E levou ao fim de sua vida. Mas Pedro, ele olhou para a cruz, ele olhou para Jesus. Olhou para quem... É para quem ele andou tempos e tempos. Olhou para aquele que fez milagres, para aquele que mostrou o seu poder. Olhou para aquele que fala uma coisa e cumpre. Ele olhou para ele e, e sentiu a tristeza no seu coração. E saiu dali e chorou. Ele não fez como Judas, ele não sentiu o remorso, o peso na sua consciência, na, na, o peso, a culpa machucando o seu coração. Mas ele sentiu ali um arrependimento, uma um verdadeiro desejo de mudança. Vemos que Pedro, ele era uma pessoa impulsiva. Ele fazia as coisas sem pensar. Ele muitas das vezes falava sem verdadeiramente é, é, observar o que poderia acontecer depois daquela, daquelas palavras. Como foi o caso. Ele se comprometeu a morrer por Jesus... Mas Jesus disse, eu, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Porque Jesus sabia que ele ainda não estava pronto. Em João, capítulo 21. João, capítulo 21. Versículo, a partir do versículo 15. É o um momento de redenção de Pedro. Da redenção de Pedro desse, dessa nesse momento de, de negação. Ele ainda não tinha é, é, recebido a oportunidade de falar com Jesus e, fa, e, e falar sobre isso. Mas o próprio Jesus chegou a ele, chegou a ele e questionou três vezes uma certa coisa. João capítulo 21, versículos 15, versículo 15. Depois de terem comido... Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, ama-me? Amas-me mais do que estes?" Ele respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Disse-lhe: "Apacenta os meus cordeiros." Verso 16. Tornou a perguntar-lhe: "Simão, filho de João, amas-me?" Ele respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Disse-lhe Jesus: "Apacenta as minhas ovelhas." Verso 17. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Nesse momento, Jesus Cristo chega até Pedro e faz três perguntas, a mesma pergunta três vezes. Pedro, tu me amas? Diretamente relacionado às três vezes que Pedro negou a Jesus. Ali o Senhor Jesus estava mostrando seu perdão para Pedro. Estava dizendo que, Pedro, se tu, se tu me amas, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, eu não vou mais te culpar por aquilo que tu fez naquele momento. Por aquilo que você fez naquela, naquela ocasião, porque esse pecado você já, é, já foi lhe perdoado. Eu quero saber se tu me amas. E Pedro responde três vezes: Senhor, tu sabes que eu te amo. E a missão que Jesus dá é apascenta as minhas ovelhas. Essa é a missão que Pedro tinha. Essa é a missão que Pedro recebia, de ser um, um pastor, de ser uma, um, um apóstolo, uma pessoa que, for, que ia pregar o Evangelho, que ia levar a Palavra de Deus a quem não conhecia. Aqueles que eram duros de coração, aqueles que não faziam ainda parte do povo de Deus. Naquele momento, Pedro sabia a sua missão, receber a sua missão. E no versículo 18, Jesus Cristo diz qual morte ele haveria de morrer. Então ele não apenas recebeu a missão, mas ele recebeu também o fim da sua missão. Quando, quando a missão dele estivesse concluída, o que haveria de acontecer? Versículo 18. Em verdade, em verdade te digo que quando era mais moço, te vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirás e te levará para onde não queres versículo 19 Jesus disse isso significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus então lhe disse, segue-me segundo a, a tradição Pedro morreu crucificado da mesma forma que Jesus Cristo morreu porém ele não morreu de uma forma normal, né, da forma comum que as pessoas eram crucificadas ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Né? Pedro, ele morreu da mesma forma que Jesus Cristo morreu para cumprir a sua missão. E ali naquele momento, Jesus disse, segue-me. Ou seja, é a mesma coisa que ele havia dito antes. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pedro, sabendo da missão, Jesus disse, segue-me, segue-me, vem comigo, faça aquilo que eu te ordenei, apacenta as minhas ovelhas, pregue a mensagem, fale da palavra de Deus, fale do reino de Deus, anuncie o arrependimento e segue-me. Mas Pedro ainda não havia tido o derramamento do Espírito Santo, ainda não tinha sido totalmente convertido, convencido da sua missão e no versículo 20 vemos que Pedro ele não estava atentando apenas para aquilo que, que ele haveria de, de, de sofrer ele não estava querendo saber da sua missão, era meio que um desvio de assunto, porque no versículo 20 ele diz o, o, o apóstolo João diz Pedro voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, e que na cela se reclinara, na ceia se reclinara sobre o seu peito e dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Verso 21, vendo o Pedro, perguntou a Jesus, Senhor, e deste, que será? Verso 22, respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Pedro, ele estava muito importando com o que João haveria de sofrer. Senhor, o que, o que João vai sofrer? Se eu tenho um fim desse, o que João vai... O que acontecerá no fim da vida de João? E Jesus disse, se eu quero que ele viva até... Até que eu venha, o que te importa? Né? Ou seja, você não tem nada a ver com a vida de João. A missão de João é uma, a sua é outra. E aí ele disse, segue-me. E Pedro, até o momento do Pentecoste, ele ainda não tinha tomado para si... Essa missão, ele ainda não tinha sido capacitado, ele ainda não se sentia capacitado para fazer essa missão, para pregar o Evangelho a toda criatura. Mas no Pentecostes, aconteceu algo, uma mudança completa na pessoa de Pedro. Em Atos, Atos capítulo 4, Atos capítulo 4, versículo 13 ao 20. Antes, antes desse, desse acontecimento do capítulo 4, Pedro já, depois que foram banhados pelo Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo, Pedro fez dois discursos em público, falando da ressurreição de Cristo, falando da missão do Senhor Jesus, falando que Ele é o único caminho pelo qual nós podemos ser salvos. E a partir desses dois discursos, quase 8 mil pessoas foram salvas. Quase 8 mil pessoas tiveram verdadeira conversão, aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, aceitaram a mensagem da salvação. A partir daí, vemos uma grande mudança, porque o apóstolo que estava, é, que ainda não tinha coragem para ir à morte com Cristo, que ainda não tinha coragem de ser reconhecido em uma situação de dificuldade, de ser reconhecido como discípulo de Cristo, ali nós vemos a mudança completa, porque o apóstolo Pedro pregou em público, mesmo na frente de fariseus e saduceus, falando da mensagem do Senhor Jesus. E no capítulo 4, versículos 13 ao 20, isso é descrito. De Diz assim, Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, Informados de que eram homens comuns e sem instrução se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com Jesus vendo porém com eles o homem que fora curado nada tinham que dizer contra eles todavia mandando os embora do sinédrio discutiam entre si que havemos de fazer a esses homens a todos os que habitam em jerusalém é sabido que por eles foi feito um sinal claro e não o podemos negar. Para que isto, porém, não se espalhe mais entre o povo, convençamos-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo algum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E o verso 19 e 20 diz assim. Responderam, porém, Pedro e João. Julgais vós, se é justo, diante de Deus, obedecer antes a vós do que a Deus? Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro, mesmo enfrentando os saduceus, os sacerdotes, os escribas, os mestres da lei, pessoas que durante o ministério de Jesus foram sempre contra e sempre tentaram colocar tropeço na vida de Jesus, ali Pedro ele estava assumindo a sua missão, a partir do momento em que o Espírito Santo entrou dentro do seu coração. Ali ele estava assumindo a sua missão de pregar o Evangelho, de ir até as ovelhas perdidas. E ele se tornou corajoso. Ele não, não foi mais aquele que, que tinha vergonha de ser reconhecido como discípulo. Ele agora pregava Jesus em alto e bom som. Ele pregava que Jesus era a pedra. A pedra que os construtores rejeitaram. E ela veio a ser a pedra angular. Essa pedra era que Jesus estava anunciando. Era que Pedro estava anunciando. Pedro estava ali é, recebendo essa missão. E na sua carta, na sua carta, quando a gente lê a carta de Pedro, claramente a gente vê uma total diferença daquele Pedro diante do Pentecoste. Porque ele ali, ele, ele incentiva, incentiva a, a, o sofrimento. Ele incentiva que nós participemos do sofrimento pela causa de Jesus Cristo. Ele não, não mais nega ao Senhor. Ele agora incentiva as pessoas a que não cometam o mesmo erro que Ele cometeu. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 4. Dos versículos 12 ao 19. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 ao 19. Pedro vai falar sobre... O padecer por Cristo, o padecer por fazer as coisas boas, por pregar a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus por este nome." Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E, é, e se é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio e do pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Pedro, que diferença, né? Que diferença do Pedro antes... E do Pedro, depois do Pedro que antes não conseguia, não tinha coragem, e agora para o Pedro que diz que alegrar no fato de ser participante do, do, das aflições de Cristo é uma coisa maravilhosa. Ele diz: 'Bem-aventurados vocês são', se vocês forem envergonhados, se vocês forem expostos à humilhação pelo nome de Cristo. Bem-aventurados vocês são, porque é sobre vós repousa o Espírito da Glória e o Espírito de Deus. Então, meus irmãos, o próprio Pedro foi revestido desse Espírito. O próprio Pedro, a partir do momento em que ele foi revestido, ele passou a ser um homem, uma rocha. Não apenas um, 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 uma vara, né? algo mole, algo que é agitado pelo vento. Mas ele passou a ser verdadeiramente Pedro. Cumpriu-se a profecia que o Senhor Jesus fez na sua vida. Simão não era mais Simão, Simão agora, Simão não era mais apenas filho de João, Simão agora era Simão Pedro, porque ele verdadeiramente tinha sido firmado na rocha, tinha sido firmado na pedra, que é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele passou a ser um exemplo de vida para nós, um exemplo de cristão e um exemplo de transformação que o Espírito Santo pode fazer na vida de cada um de nós. Essa mensagem, ela gera algumas aplicações. Nós, em primeiro lugar, eu queria fazer uma reflexão. Será que nós estamos sendo como Pedro de antes do Pentecoste ou sendo como Pedro depois do Pentecoste? Se nós estamos sendo... Pessoas que se envergonham do Evangelho de Cristo, que se envergonham de serem chamados cristãos, que se envergonham de serem, terem o nome de Jesus Cristo levado como identificador de nossas vidas. Ou a gente é o apóstolo Pedro depois do Pentecoste. Pessoas que não têm medo de falar da Palavra de Deus. Pessoas que não têm... Receio de pregar que Jesus é o Filho de Deus e que somente através do nome de Jesus é que nós podemos ser salvos. Eu espero que cada um de nós sejamos como Pedro depois do Pentecoste, que se tornou corajoso, que não tem medo de ir até o sofrimento por amor a Cristo. A segunda aplicação que nós podemos ver claramente nessa história de Pedro é que o Espírito Santo, ele transforma completamente um homem. Ele não faz apenas pela metade. O Espírito Santo, a partir do momento em que um, um filho de Deus, a partir do momento em que uma pessoa é, aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e passa a obedecer a palavra do Senhor, ali naquele momento ela recebe o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele capacita... O Espírito Santo, Ele transforma. O Espírito Santo, Ele corrige aquilo que está errado. E Ele dá coragem. Ele abençoa a pessoa que busca ser uma pessoa justa, que busca verdadeiramente viver segundo a, o propósito do Senhor, que vive pela fé. O Espírito Santo operou em Pedro, e Ele opera em cada um de nós. Se nós temos alguma coisa errada dentro do nosso coração, se nós temos alguma coisa que nos impede de fazermos a vontade de Deus, se nós recebemos um chamado e nosso coração se sente aflito, se sente com medo, se sente, é, se sente é, angustiado por não poder dar conta daquela missão, nós podemos contar com o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem capacita o homem. É Ele quem dá a coragem. É Ele quem dá a sabedoria. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem faz lembrar, faz o homem lembrar de tudo aquilo que Deus fez por ele. Faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor ensinou na sua palavra. É o Espírito Santo que nos traz à memória o que Jesus Cristo sofreu por cada um de nós. E é o Espírito Santo quem toca no nosso coração quando nós não estamos verdadeiramente vivendo uma vida a altura desse sofrimento que Jesus Cristo fez por nós. Porque Jesus Cristo, Ele sofreu muito, por cada um de nós, por cada vida que aqui está. Cada um de nós, e por muitas que aí estão no mundo afora. Ele ele sofreu por essas pessoas, por cada um dos seus filhos. E nós não podemos ser como o Pedro antes do Pentecostes, que que não tinha coragem de falar eu sou seguidor de Jesus nós devemos em, falar isso, gritar com a nossa alma, com a nossa vivência com as nossas palavras gritar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que é a Ele a, a quem nós seguimos porque muitas almas estão esperando ouvir esse clamor ouvir essa mensagem ouvir essa salvação que nós venhamos sempre estar dispostos a sofrer por Jesus. Nós vivemos em um país, um país que apesar de haverem é, é, pessoas que, que tentam ma macular o, o, a igreja, que tentam macular a obra de Deus, pessoas que tentam distorcer a obra de Deus, que tentam é, invalidar a, os ensinamentos do Senhor, embora haja isso, mas nós vivemos num país livre. Num país onde nós podemos pregar. Num país onde nós podemos falar da palavra. Mas muitos por aí afora não vivem. Não vivem nessa situação em que nós estamos vivendo. Muitos por aí afora estão enfrentando a morte por causa de Jesus Cristo. E vai chegar o dia, a palavra de Deus nos diz. Em que isso esse, não vai ser um acontecimento local. Não vai ser uma luta local, vai ser uma luta global, uma luta mundial contra a palavra de Deus vai ser uma luta contra os ensinamentos de Jesus contra a pregação do evangelho, contra a transformação que o evangelho promove e nós devemos estar preparados preparados para esse dia porque nós vamos passar por esses momentos de tribulação, de, de perseguição de afronta que assim como Pedro é, antes meus irmãos eu queria, eu queria ler aqui em 1 Pedro 1 Pedro capítulo 2 1 Pedro capítulo 2 para finalizar versículo 4 4 e 5 1 Pedro capítulo 2 versículos 4 e 5 diz assim a palavra do Senhor chegando-vos para ele Pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele lembra, ele retira, ele pega aquele trecho que nós lemos inicialmente, aonde Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra de ficarei a tua igreja. E ele passa aqui, a um significado depois para a igreja, dizendo, se chegando a ele, ou seja, a Jesus, pedra viva, ou seja, ele é a pedra, ele é a rocha. A partir do momento em que nos chegamos a ele, nós também, como pedras vivas, Somos edificados Como casa espiritual Para sermos sacerdócio santo Que nós venhamos Assim como Pedro Sermos pedras vivas Pessoas que fundamentam que, que, que apoiam o evangelho Que apoiam a palavra Que apoiam a obra de Deus Pessoas que não são facilmente Abaladas Com doutrinas erradas Com profecias Mentirosas pessoas que são facilmente abaladas com aquilo que agrada os olhos, mas que nós venhamos ser firmados na rocha, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Que nós venhamos testemunhar e olhar para Pedro como esse exemplo de vida, como esse exemplo de transformação, como esse exemplo que Jesus quer que nós vivamos conforme a sua vontade, conforme o seu... A, o Seu desejo para a nossa vida. Ele quer, nós aqui, cada um de nós somos ovelhas. Somos ovelhas do Senhor. Nós fomos resgatados pelo bom pastor. E uma pessoa foi até nós pregando a Palavra de Deus. Uma pessoa foi até nós, seja mãe, seja pai, seja irmão, seja pessoa amiga, né, conhecida, pessoas foram ao nosso encontro para nos levar a palavra de Deus nós precisamos também ter sempre essa coragem sempre essa iniciativa de buscar, de viver de, de, de pregar não só através das palavras mas através da vivência através da nossa resistência contra as armadilhas do inimigo contra as afrontas que o inimigo traz contra nós que a gente venha estar firme e na palavra Aleluia. Então, meus irmãos, é, é essa, é essa mensagem que o Senhor Jesus Cristo nos quis trazer nessa noite, eu espero que essa mensagem, é, ela sirva sempre de, de, de segurança para as nossas vidas. Que esse exemplo de Pedro, ela sempre sirva de, 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 de é, segurança, de, de, de fé, um exemplo de fé, um exemplo de confirmação da vontade de Deus para a nossa vida. Então, meus irmãos, eu queria orar para finalizarmos e pedirmos a Deus que o Senhor nos capacite, assim como o Pedro foi capacitado, que nós venhamos sempre ter o Espírito Santo de Deus ao nosso lado, nos encaminhando, iluminando nossos passos, tirando toda a pedra de tropeço e nos sustentando com as suas mãos, assim que alguém tiver tentando nos fazer cair oremos Senhor Deus Todo-Poderoso maravilhoso, te agradecemos ó Deus, porque tu nos enviaste Pai, a tua santa e gloriosa palavra que nos traz lições que nos traz exemplos de vida obrigado Senhor porque hoje tu nos mostraste Senhor o exemplo de transformação na vida de Pedro o exemplo de transformação que só o teu Espírito Santo pode promover nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor Senhor Poderoso, que Tu nos capacite com sabedoria, com coragem, para que nós sejamos, assim como Pedro, depois, assim como Pedro depois que, do Pentecostes, que nós sejamos, ó Deus, também firmes, pessoas que, que buscam verdadeiramente o Teu Evangelho, buscam verdadeiramente a Tua Palavra, buscam, Senhor, fazer aquilo que Te agrada e pregar essa mensagem à vida das pessoas que estão perdidas. Senhor Poderoso, que Tu nos ajude, que Tu nos auxilie em todos os momentos, é, até mesmo nos momentos, principalmente nesses momentos em que pessoas, em que circunstâncias tentam nos abalar, abalar a nossa fé, tentam nos fazer voltar atrás, tentam nos fazer negar que somos servos Teus, tentam nos envergonhar. Senhor Poderoso, que nós venhamos estar, pelo Teu Espírito Santo, firmes, capacitados, para dizermos verdadeiramente através da nossa vivência e da nossa palavra que Tu és nosso Deus e que Tu és nosso Salvador e o único, o único nome pelo qual nós devamos ser salvos. Em nome de Jesus Cristo é isso que nós te pedimos e agradecemos. Amém.
1: Seu pecado te queres livrar Seu sangue tem poder Sim, tem poder Almejas tudo maligno escapar Seu sangue tem este poder para poder, sim Força sem igual Só no sangue de Jesus a poder Bom oh, aceita o dom de Jesus. Queres com
2: tua vaidade acabar? Seu sangue tem poder, sim tem poder. Vícios, paixões, querem tu dominar. Seu sangue tem este poder. Vai, igreja! Você é ser igual, só do sangue. Jesus, a poder sim, prova o pecador, ó aceita o dom de Jesus.
1: Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, se tem poder, todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Qual só no sangue?